0: Bir Kelo Olan Masalı Altın Kuş Yazan ve resimleyen Ahmet Yozgat Seslendiren Merve Duman Yerlikaya Tekerleme Evvel zamanda handadır handa bir karamanda kocaman bir alanda mavi çadır gerilmiş Duydum ortaköy'e pazar kurulmuş Tuttum Vurdum karıncaya palanı, kırk yerinden sardım kendir kolanı. Vurdum sırtına seksen çuval soğanı, süre süre vardım pazara. Vay anam ne pazar ne pazar, güzeller salına salına gezer. Çatal kuyruklu kırlangıçlar terzi, çomar köpekler kalaycı, kurnaz tilkiler tüccar olmuş. Ben de derhal buldum bir köşe. Bin bir hevesle başladım işe. Soğan sarımsak satarken terazimin kolu orta yerden kırıldı. Ben bu masalda işime bakarken bu arada kurbağa kanatlandı. İstanbul'a gitti gelin getirmeye. Safi etten solucan ayaklandı, Kaftalı'na gitti keyfini yetirmeye. Ben de dedim ki, masaldır bunun adı, uslu uslu dinlemekle çıkartadı. Bir varmış, bir yokmuş diye başladı masalı anlatmaya geveze kadı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok uzaklarda mini minnacık bir köy varmış. Bu köyde adına Kelo olan derler bir garip oğlancık yaşamaktaymış. Tabii her masalda olduğu gibi Annesiyle beraber ve gönlünde padişahın kızı olduğu halde. Padişahın dünya güzeli kızını saray penceresinde gördüğü günden beri ne gündüzü gündüz ne de gecesi geceymiş Keloğlan'ın. Bir türlü aklından çıkaramıyormuş dünyalar güzelini. Bu nedenle biraz mahzun, biraz hüzünlüymüş. Serde babasızlık da varmış tabi. Keloğlan'ın babası demişken, o, bölgenin hakimi olan Zor Bey'in adamlarının sebep olduğu bir kaza sonucu kapamış gözlerini hayata. Yani zavallı baba, bu dünyadan göçeli yıllar olmuş. Bu yüzden geride kalan ana ile oğlun elinden tutan kimseleri yok sayılırmış. Hayat zor, şartlar çetin. Bizim küçük aile zaten yoksulmuş, Babaları da göçünce daha da yoksullaşmış. Öyle ki ana oğul yiyecekleri bir kuru ekmeğe bile muhtaç duruma düşmüşler. Gün bulup gün yer olmuşlar. Yine de Allah konu komşudan razı olsun. Neyse ki onlar öğün zamanlarında birer tas çorba ile bir kuru ekmek getiriyor. Ana oğul da karınlarını doyuruyorlarmış. Yani bizimkiler... Buna da şükür deyip hayata devam ediyorlarmış. Ama nereye kadar? Malum elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmazmış. Bu durumda Keloğlan'ın bir iş bulup çalışması gerekiyormuş. Ama ne yapacağını bilmiyormuş ki zavallı. Doğrusu ya çevrede çalışabileceği uygun bir iş de yokmuş. Keloğlan'ın bir komşusu varmış. Adı Haslet Amca. Aslında haslet amcanın da düzenli bir işinin olduğu da söylenemezmiş. Bir bakıma işsiz bile sayılırmış. Lakin o ailesine avcılık yaparak iyi kötü geçindirebiliyormuş. Keloğlan yaşlı haslet amcanın çabasını görünce kendi kendine ''Acaba ben de avcılık yapabilir miyim?'' diye düşünmüş. Ancak avcılık konusunda kendisinden pek emin değilmiş. Durumu bir de annesine danışsa iyi olacakmış. Annesi oğlunun çalışmaya karar verdiğini ve avcılık yapacağını duyunca pek sevinmiş. ''Tabii ki yapabilirsin evladım.'' demiş. Hatta senin baban da bir avcıydı. Kendisi bir kaza sonucu bu dünyadan göçtü gitti. Lakin okları ve yayı hala koyduğu yerde öylece duruyor. Bekle de onu getireyim sana. Getireyim de bir dene bakalım. Yayı gerip oku atabilecek misin? Attığını vurabilecek misin? Usta bir avcı olabilecek misin? olan babasının da bir avcı olduğunu duyunca çok memnun olmuş. Bir anda kendine güveni gelmiş. Hatta annesi babasının oklarının ve yayının hala evin bir köşesinde saklı olduğunu söyleyince Yaşasın! Bu iş oldu be diye sevinmiş. Bir avcıya lazım olan evvela ok ve yay. O da bizde varmış zaten. Çok geçmeden anne ok sadağını ve yayı sakladığı yerden çıkarmış. Getirip oğluna vermiş. olan bir oklara bir yaya bakmış. Sonra sadaktan bir ok çekip onu yaya takmış. Biraz zorlanmış ama sonunda kirişi germiş. Karşıdaki ceviz ağacının nişan alıp bırakmış. Ok bir süre havada uçmuş. Lakin ağacın gövdesine isabet edememiş. Yandaki kayaya çarpıp parçalanmış. Tabii ki bu sonuç karşısında Keloğlan'ın canı biraz sıkılmış. Fakat avcılık işinden vazgeçecek gibi değilmiş. Seçtiği mesleği yapma konusunda hala hırslıymış. O hırsla yayına bir ok daha takıp, onu da atmış. Gelin görün ki bu ok da cevizin yanından geçip toprağa saplanmış. Yine de vazgeçmemiş Keloğlan. Nişancılığını üçüncü kere denemiş. İşte bu sefer amaçladığı işi becermiş ve hedefi tam 12'den vurmuş. Tabii bu sonuç üzerine Keloğlan sevinçle havalara fırlamış. Yaşasın, bu iş tamam anne! Diye haykırmış. Ok atmayı ve hedefi vurmayı üç denemede hallettim. Artık avcılık yapmasını da becerebilirim Allah'ın izniyle. Hadi bana müsaade. Şimdi doğruca köyün ormanına gidiyor ve baba mesleğine ilk adımı atıyorum. Böylece Keloğlan o günden sonra her sabah erkenden kalkıyor, köyün kıyıcığında yer alan ormana kadar gidiyormuş. Gün boyu vadi vadi dolaşarak av avlıyor, kuş kuşluyormuş. Akşama doğru avladığı birkaç kuşla geri dönüyormuş. Neticede ana oğul av etiyle kazanlarını kaynatmaya ve ele güne muhtaç olmadan yaşamaya başlamışlar. Hayat artık onlar için daha kolay sayılırmış. Üstelik rahatlıkları ve mutlulukları da bir kat artmış tabii. Ama Keloğlan'ın gönlündeki yara var ya yara... Yani padişahın dünya güzeli kızıyla ilgili düşünce bizim avcıyı hiç boş koymuyormuş. Kız aklına düştükçe inim inim inliyormuş. Peki bunun bir çaresi yok muymuş? Olmaz olur mu? Artık Keloğlan iş güç sahibi olmuş ya, pekala padişahın kızıyla evlenme hayalleri kurabilirmiş. Bu yüzden Keloğlan ormandaki bir gününün yarısını avcılıkla, Kalan yarısını da padişahın kızıyla kuracağı yuvanın hayaliyle geçirmeye başlamış. Bu günlerin birinde bizim olan yine annesiyle vedalaşmış. Her sabah olduğu gibi ormanın yolunu tutmuş. Yine kuş avlayacak ve yeşillikler arasında mutluluk hayalleri kuracakmış. Pek uzak sayılmazmış orman. Zaten bizimki biraz sonra oradaymış. Fakat ne hikmetse bu kez ormanda bir tek av bile göze çarpmıyormuş. Sanki yer yarılmış da tüm hayvanlar içine düşmüş gibiymiş. Bu sebeple bizim acar avcı avlayacak bir hayvan bulmak amacıyla etrafta dolana dolana kendi ormanlarından epeyce uzaklaşmış. Derken tuttuğu yol onu daha evvel hiç görmediği uçsuz bucaksız bir bölgeye ulaştırmış. Burası kırlar, çayırlar, bağlar ve bahçelerle bezeli bir diyarmış. Tabii ki bu diyar sahipsiz değilmiş. Bir yöneticisi, bir beyi varmış. Adı Zorbey olan bu adam, kuşlara meraklı biriymiş. Halktan topladığı haksız vergilerle bin bir türlü kuş satın alır, bütün vaktini onlarla geçirirmiş gün boyu oyalanır dururmuş. Bu adama göre dünya bir yana, kuşlar bir yanaymış. Yani öylesine meraklıymış kuşlara. Zorbey'in kuşlarının arasında öyle bir tanesi varmış ki bu kuşun dünyada eşi benzeri yokmuş. Kanat telekleri altından, kuyruğu ibrişimden, gagası akik taşındanmış. Bu eşsiz kuşun Halk arasındaki adı da Altın Kuşmuş zaten. Altın Kuş, Zorbey'in görkemli sarayının terasındaki gümüş kafesinde yaşamaktaymış. Ancak günün belli saatlerinde dışarı çıkar, şöyle bir etrafı dolaşır, kafesine geri dönermiş. Olacak ya, bizim Kelo olan ulaştığı bu diyarda şaşkın şaşkın ilerlerken kısa bir süre önce kafesinden çıkan Altın Kuş'a rastlamamış mı? Ne bilsin Zor Bey'i ve onun kuş merakını? Altın kuştan daha haberi yokmuş tabi. Yoluna çıkan bu süslü hayvancığın bir av kuşu olduğunu sanmış. Kendi kendine ''Yaşasın!'' diye sevinmiş. Bugünkü kısmetimiz de çıktı sonunda. Bizim acar avcı hemen okunu yayını hazırlamış. Dikkatle nişan alıp kirişe taktığı okunu fırlatmış. Tabii ki hedefteki altın kuşu ilk atışta vuruvermiş. Bir anda olan olmuş. Kuşun kanatları ve kuyruğundaki altın telekler kopup kopup yere dökülmeye başlamış. Keloğlan hışımla ileri atılmış. Tarifsiz bir sevinç içinde etrafa saçılan altın telekleri toplamaya koyulmuş. Bu arada kuşu unutmuş. Alelecele topladığı bir demet teliği kuşağının arasına sokarken kuşun yalpalayarak uzaklaşmakta olduğunu görmüş. Pişmanlık içinde ellerini çırparak ''Tüh be, yüzelim avı kaçırdık, gördün mü?'' diye uzunca bir süre baka kalmış kuşun ardı sıra. Öte yandan altın kuş, o yaralı haliyle zar zor uçmuş Zor Bey'in sarayına kadar. Zaten sarayın kapısına varınca da takati kesilmiş zavallının. Olduğu yere düşüp öylece kalmış. Bu arada, sarayının terasında oturmakta olan Zor Bey, canı gibi sevdiği altın kuşunun perişan durumunu görünce, Merakla doğrulmuş. Onun vurulduğunu görünce de öfkesinden mosmor olmuş. Hemen yanına koşup sevgili kuşunu itinayla yerden kaldırmış. Lakin artık onun nefes almadığını görünce beyninden vurulmuşa dönmüş. Bir anda ne yapacağını bilememiş. Acıyla çırpınmış. Saçını başını yolmuş. Zavallı kuşunun baş ucuna çöküp hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Bu arada kanadı kopuk, kuyruğu yoluk kuşunu, öz çocuğu gibi sevip okşamaktaymış ama artık yapacak bir şey yokmuş. Çünkü altın kuşun hayata dönmesi imkansızmış. Beylerinin acısına ortak olan saray görevlileri, zor beyin kendini daha fazla hırpalamasına izin vermemiş ve onu düştüğü yerden kaldırmışlar. Götürüp tahtına oturtmuşlar. Kuşu da has bahçenin bir kıyısına gömmüşler. Değil tahtına, sarayına dahi sığmayan zor bey, sakinleşecek gibi değilmiş. Kuşunun son halini hatırladıkça üzüm üzüm üzülüyormuş. Onu vuran avcı aklına geldikçe de, kızgınlıktan patlayacak hale geliyormuş. Etrafındakiler imdadına yetişip, sakinleştiriyormuş beylerini. Lakin altın kuş, aklından çıktığı yokmuş ki zor beyin. Adam durup durup sinir küpüne biniyormuş. Neticede, kendi kendine ''Eğer altın kuşuma kıyan avcıyı bulup hak ettiği cezayı vermezsem ben de bu dünyada yaşamam.'' diye söz vermiş. Aradan günler geçmiş. Fakat Zor Bey hala kızgınmış ve saray koridorlarında dört dönmeyi sürdürüyormuş. Bu arada düşünüyor, düşünüyor ancak sevgili kuşunu vuran avcıya nasıl ulaşacağının bir yolunu bulamıyormuş. En sonunda... Aklına parlak bir fikir gelmiş. ''Hımm'' demiş kafasını sallayarak. ''Bu adam belli ki altın sever biri, para göz yani. O halde onu bu yanından vurmalıyım.'' Anında küçük bir plan kuran Zor Bey hemen sarayının balkonuna çıkmış. Aşağıdan geçen yola bir kese altın saçmış. Bu arada da ''Ey altın kuşumu vuran adam, bekle.'' O altın merakınla yakacağım seni. Öyle zannediyorum ki sarayımın önüne saçtığım bu altınların haberini alınca dayanamaz ve tıpış tıpış gelirsin kurduğum tuzağa. Tabii ki sen buraya gelince de ben icabına bakarım diye düşünüyormuş. O böyle düşünürken yola saçılan altınları o sırada oradan geçen şanslı bir adam sevinçle toplamaktaymış. Bu arada Zor Bey... Bulunduğu yerden aşağı bakıyormuş. Yo, bu adam kuşunu vuran avcı değilmiş. Tanıyormuş çünkü onu. Zor Bey ertesi sabah da balkondaymış. O günde bir kese altın sertmiş yola. Az sonra oradan geçen bir başka adamın kısmeti olmuş o altınlarda. Lakin o da değilmiş kuşa kıyan adam. Bu adamı da tanıyormuş Zor Bey. Değil ok atmak, oku yaya girecek becerisi olmayan biri. Öte yandan kel olan kuş meraklısı Zorbey'in her sabah balkona çıkıp saray yoluna bir kese altın saçtığını işitmiş. Hiç şaşırmamış ama çünkü Zorbey'in bu hareketinin kendisini yakalamak için olduğunu sezmekte hiç zorlanmamış. Tuzağı anlayınca da "Demek öyle ha." demiş kendi kendine. "Bekle bakalım Zorbey. El mi yaman, bey mi yaman gösteririm cümle aleme." Bunun üzerine olan hemen bir plan kurmuş. Bu plana göre ertesi sabah ayakkabılarının altına bir miktar kara sakız sürmüş. Sonra bir dilenci kılığına girip doğruca Zorbey'in sarayının yolunu tutmuş. Doğal olarak Zorbey, o sabah da sarayın önündeki yola bir kese altın saçmış. Sonra da kenara çekilip pusuda beklemeye başlamış. Yol üzerine çil çil altınların saçılışıyla birlikte, Kelo olan harekete geçmiş. Bu arada görme engelli bir dilenci gibi davranıyor ve güya göremediği altınlarla hiç ilgilenmiyormuş. Ancak bu arada adım adım ilerlerken yere saçılmış altınların üzerine basmaya özen gösteriyormuş. Maksadı tutkal kıvamındaki kara sakıza yapışacak altınları hissettirmeden toplamakmış. Böylece Kelo olan yol üzerinde basılmadık altın bırakmamış. Oradan uzaklaşınca da bir kenara çekilmiş. Ayakkabılarının tabanına sürdüğü kara sakıza yapışan altınları tek tek çıkarmış. Tabii ki yiyecek değil ya onları. Çünkü altınlar kendine ait değil. Bu sebeple kelo olan ele geçirdiği bir kese altını götürüp o yöredeki fakir fukara halka tek tek dağıtmış. Garipleri öyle bir sevindirmiş ki sormayın. Zaten bu altınlar Onlardan toplanmış, haksız kazanç sayılırmış. Öte yanda kurduğu plan doğrultusunda sarayının balkonuna saklanan Zor Bey orada saatlerce beklemiş. Saray yolundan bir dolu adam gelip geçmiş ama durumda bir gariplik varmış. Yoldan geçenlerden hiçbiri eğilip bir tek altın bile almamış. Akşam olurken yerinden doğrulan Zor Bey, Hay Allah!'' Bugün buradan ilk olarak aman bir dilenci geçti, sonra başkaları. Anladık, dilenci altınları görmedi. Fakat diğerleri niye fark edemedi yere saçtığım bir kese altını? Anlaşılan beklediğim adam kolay kolay gelmeyecek. Çünkü gelseydi o hınzır, muhakkak kokusunu alırdı altınların. En iyisi aşağı inip bakayım. Eğer hala oradaysa altınlarımı toplayayım bari diye düşünmüş. Altınlarını toplamak için aşağı inen Zor Bey, ortalıkta değil altın, bir bakır para dahi olmadığını görünce meselenin özünü anlamış ve hiç hoşnut olmamış bu durumda. O kızgınlıkla ''Vay düzenbaz vay!'' diyerek sıkmış yumruklarını. ''Görme engelli bir dilenci kılığında gelip beni kandırdın ha! Dur hele! Ben seni yakalamasını öyle bir bilirim ki!'' Aslında Zor Bey sadece kuş meraklısı değilmiş. Onun bir de devesi varmış. Bu deve öyle hızlı koşarmış ki sanki koşmaz da uçarmış. Zaten adı da uçan deveymiş. Bu özelliğinden dolayı herkes bu deveye sahip olmak istermiş. Gün geçmezmiş ki etek dolusu parayla bir müşteri çıkıp gelmesin deveyi satın almak için. Ama Zor Bey, ''Bende satılık deve yok.'' Der geri çevirirmiş tüm alıcıları. İşte bu sebeple Zor Bey, Keloğlan'ı yakalamak için uçan deveyi kullanmaya karar vermiş. Kısa bir düşüncenin ardından ince bir plan kurmuş. Hemen uyanık bir adamını yanına çağırarak kafasındaki planı uygulamaya koyulmuş. Adamına, oğlum uçan deveyi ahırından çıkar, pazara çek. Lakin onu bildik müşterilerden hiçbirine satma. ''Doğru adamı bekle.'' diye tembih etmiş. ''Nasıl olsa kuşumu vuran avcı topladığı altınlarla zengin olmuştur. Bu yüzden böylesine kıymetli bir deveyi kaçırmaz, almak ister. Eğer düşündüğüm gibi olur da avcı gelirse, onu derhal yakalayıp bana getir.'' Tabii ki Zor Bey'in uçan devesini pazara çektiği haberi kısa sürede etrafa yayılmış. İnsanlar birbirlerine ''Duydunuz mu komşular?'' ''Bizim Zor Bey uçan devesini pazara çekmiş, onu satma kararı almış.'' diyerek haberi ekip yaymışlar. Uçan devenin satılacağının haberi döne dolaşa Keloğlan'ın kulağına da ulaşmış. Zor Bey'in haksız yoldan elde ettiği kazancının tümünü ele geçirmeye karar veren Keloğlan hiç uçan deveyi kaçırır mı? Lakin bizimki bu hamlenin bir kandırmacı olduğunu anlamaktan da geri kalmamış. Bu nedenle o da bir karşı plan kurmuş. Planının gereğini yapıp güzel bir genç kıskılığına girmiş. Pazarın yolunu tutmuş. Oraya varınca da alt ucundan bir koca eşek satın almış. Hop demiş sırtına binmiş. Pazarın üst ucuna gitmek için deh demiş eşeğine. Bir süre sonra deve pazarındaymış olan. Oraya varınca eşeğinden inip yularından tutmuş yedeyindeki eşeği çeke çeke pazarın bir ucundan diğer ucuna kadar gitmiş. Bu arada etrafa baka baka uçan deveyi aramayı da ihmal etmiyormuş. Sonunda aradığını bulmuş. Uçan deve az ötedeymiş. Oradan geçen sıradan bir yolcu gibi davranan kelle olan deve satıcısının yanına yaklaşmış. Utangaç bir genç kız edasıyla usulca selam vermiş. Ardından da Deve satıcısına ''Beyim bir bana bakar mısınız?'' diye sormuş. ''Buraların yabancısıyım da ufacık bir yardıma muhtaçım. Lütfen yardım eder misiniz bana rica etsem?'' Deveci ''Elbette ederim küçük hanım'' diye karşılık vermiş. ''Zaten ben çok yardımsever biriyim. Yardım isteyenleri asla geri çevirmem. Şimdi bendenizden nasıl bir yardım talep etmektesiniz acaba?'' Keloğlan olan? ''Şuracıkta birazcık işim vardı da...'' demiş. ''Acaba dönünceye kadar eşeğime göz kulak olmanızı isteyecektim. Ne dersiniz?'' Deveci, ''Elbette size yardımcı olurum küçük hanım. Verin eşeğinizi de siz işinize bakın.'' diye karşılık vermiş. Keloğlan eşeğinin yularını deveciye teslim edip oradan sessizce uzaklaşmış. Çevredeki pazarcı kalabalığının arasına karışmış. Ancak fazla uzağa gitmemiş. Hemen arkaya dolanmış. Orada bulduğu bir saçak altına saklanmış. Devecinin dalgın bir anını kollamaya başlamış. Neyse fazla beklemesi gerekmemiş. Deveci bir müşteriyle konuşurken kele olan yerinden fırlamış. Uçan devenin yularını bağlı olduğu kazıktan usulca çözmüş. Sonra da ipi tutup ayaklarının ucuna basa basa oradan uzaklaşmış. Tabii gidiş o gidiş. Arkada kalan deveci, elinde eşeğin yuları olduğu halde uzun bir süre genç kızın dönmesini beklemiş. Aradan geçen onca zamana rağmen kız geri dönüp gelmemiş. Bu durum karşısında deveci kuşkulanmış tabii. Kocaman gözlerle sağa sola bakınmaya başlamış. Bu arada kendi devesinin de kaybolduğunun farkına varmış doğal olarak. O zaman aldatıldığını anlamış tabii. Ancak... Atı alan çoktan Üsküdar'ı geçtiği için artık yapacak bir şey yokmuş. Ne yapsın zavallı deveci? Peşindeki koca eşekle süklüm püklüm sarayın yolunu tutmuş. Bir süre sonra zor beyin karşısındaymış. Pazarda olanları beyine anlatmak isterken çok zorluk çekmiş çok. Ikınmış, sıkınmış, kemküm etmiş. Bir türlü olan biteni Zor Bey'e aktarmayı becerememiş. Tabii anlamış Zor Bey dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olduğunu. Çatmış kaşlarını ve adamını ''Ölümden bir kaza çıkmadan defol buradan beceriksiz'' diyerek sarayından kovmuş. Keloğlan'ı yakalama işinde başarısız olan zavallı adam saraydan uzaklaşırken bu sefer de Zor Bey ondan daha çok güvendiği üç has adamını yanına çağırmış. Bir kez de onlara izah etmiş durumu. Son olarak adamlarına, ''Şimdi tebdili kıyafet edip dışarı çıkmanızı istiyorum.'' demiş. Birer bahaneyle şehirdeki yolcu hanlarını, hatta çevredeki kasaba ve köyleri dahi ev ev dolaşın. Hangi evin avlusunda semer veya deveme ait herhangi bir şey görürseniz, oranın kapısına bir işaret koyun. Sonra da kimseye belli etmeden, Buraya geri dönün. Ondan sonrasını bana bırakın. Hadi aslanlarım, göreyim sizi. Aldıkları talimat üzerine adamlar, şehirdeki tüm yolcu hanlarına uğramışlar. Fakat aradıkları herhangi bir ize rastlayamamışlar. Bunun üzerine her biri, çevredeki bir başka yerleşim yerinin yolunu tutmuş. Birer bahaneyle uğradıkları kasaba ve köylerdeki evlerin kapılarına kadar gidip kolaçana başlamışlar. Ancak uğradıkları hiçbir evin avlusunda deveye ait herhangi bir belirtiyle karşılaşmamışlar. Derken döne döne varıp Keloğlan'ın köyünde birleşmişler. Burası her yanından yoksulluk akan küçücük bir yermiş. Aradıkları şahsın buralı olacağına pek imkan vermemişler. Hazır gelmişken çevredeki evlere de göz atmaya karar vermişler. Başlamışlar daracık sokaklarda dolanmaya. En sonunda kendilerini Keloğlan'la anasının kulübesinin önünde bulmuşlar. Tabii bu yoksul kulübenin avlusunda deve olacak değil ya. Lakin adamlar karşı köşede duran deve semerini görmekte gecikmemişler. Evet, aradıkları şey bu. Beylerinin peşinde olduğu adamın evi burasıymış. Günlerden beri etrafta gezinen ve yorgunluktan dökülecek hale gelen Zor Bey'in adamları durumu anlayınca derin bir oh çekmişler. Evet. Nihayet aradıkları kişiyi bulduklarına ikna olmuşlar. Bu esnada aralarından biri cebindeki tebeşirle çakıyı çıkarıp kulübenin tahta kapısına bir işaret koymuş. Sonra da vazifesini başarıyla tamamlamış adamların gururlu edasıyla oradan uzaklaşmışlar. Sabırsızlıkla kendilerini bekleyen zorbeyi haberdar etmek için saraya geri dönmüşler. Adamlarından beklediği haberi nihayet alan beyin keyfine diyecek yokmuş o an. Doğrusu ya son günlerde hiç bu kadar mutlu olduğunu hatırlamıyormuş. O mutlulukla adamlarının sırtını sıvazlamış. Tabii ki karşısındakilerin her birini kocaman bir kese altınla ödüllendirmeyi de unutmamış. Son planı tutan Zor Bey en kısa zamanda Keloğlan'ı yakalayıp cezalandırma niyetindeymiş. Ama bu sefer... Temkinliymiş. İşi kendi başına değil, ülkenin padişahıyla birlikte kotarmaya karar vermiş. Bu kararla birlikte Zor Bey, hazırlığını yapıp derhal yola çıkmış. Çocuklar gibi sevine sevine, ülkenin başkentine gitmiş. Oraya varınca da, hiç zaman kaybetmeden padişahın huzuruna çıkmış. Olan biteni tek tek anlatmış ona. Ama ne anlatış! Hikayeyi duyunca, Padişah da sanmış ki Zor Bey'in düşmanı minnacık bir kele olan değil de sanki yedi dağın belalısıymış. Doğrusu ya bu belalı adamdan Padişah'ın da gözü korkmuş. O korkuyla huzuruna baş çağırtmış. Apar topar karşısına geçen vezirine ''Bak a vezir'' demiş. ''Bizim Zor Bey'in sözünü ettiği şu uyanık adamı acilen yakalamanı istiyorum senden.'' ''Lakin dikkatli olmalısın. Zira durum bildiğin gibi değil. Adam belalı. Ona göre al tedbirini. Planını da ona göre yap. Haydi göreyim seni.'' Zor Bey üşenmemiş. Ta baştan başlayarak tüm hikayesini bir de baş anlatmış. Meğerse bu vezir dünyadaki en akıllı adamlardan biriymiş. Leb demeden leblebiyi anlayan, ve şıp demeden sorunu çözenlerdenmiş. Bu sebeple sadece bir an düşünmüş. Hmm demiş. Önce sallamış kafasını. Akabinde de altın kuş kafesine cıs döndüğüne göre, kuşun altın telekleri şu anda o uyanık avcıda olmalı diye akıl yürütmüş. Kaşla göz arasında bir plan kurmuş olan başvezir, Hemen uygulamaya geçmiş. İlk iş olarak ülkenin dört bir yanına tellallar çıkartmış. Tellallar bütün kasaba ve köylerde ''Duyduk duymadık demeyin'' diye sıtma görmedik Davudi sesleriyle bas bas bağırmaya başlamışlar. ''Padişahımız efendimiz, termanlarını yazmak için altın telek arıyorlar. Kimde böyle bir şey varsa'' Derhal saraya getirsin. Unutmayın, bu işin ucunda külliyetli bir ödül de var. Bu büyük ödülü kim almak ister? Demişler. Tabii saray tellalları bu arada, Keloğlan'ın köylerine de uğramış. Aynı duyuruyu orada da yapmışlar. Böylece Keloğlan, padişahın altın telek aradığını duyunca, yerinden doğrulmuş. O an aklına, Altın kuşun telekleri gelmiş. Hemen koşup onları sakladığı yerden çıkarmış. Aralarından en görkemli olanını çekip eline almış. Nihayet altın telek bir işe yarayacakmış. Yanında altın telek olduğu halde bizimki başkente gitmeye karar vermiş. Hem bu arada padişahın dünyalar güzeli'ni de görmek kısmet olurmuş. Kim bilir? Ama kel olan izinsiz ayrılamazmış ki köyünden. Bu nedenle meseleyi anacığına anlatıp ondan birkaç günlüğüne başkente gitmek için izin istemiş. Anacık biraz mırın kırın etmiş ama ''Madem işin ucunda padişah var, eh git bari'' demiş. İstediği müsaadeyi almış olan olan heyecan içinde köyünden çıkıp başkentin yolunu tutmuş. Az gitmiş uz gitmiş. Yolculuğun sonunda payitahta. Yani başkente ulaşmış sağ salim. İkinci kez geliyormuş bu koca şehre. Sarayın nerede olduğunu biliyormuş. Şehrin girişindeki arka sokaklardan hızlı bir şekilde ilerlemeye başlamış. Daha önce görüp hayran olduğu bu şehrin görkemli anıtlarla süslü meydanlarından geçip aradığı adrese ulaşmış. Bir süre sonra orada durup dünya güzelinin içinde yaşamakta olduğu padişah sarayını seyretmiş hayran hayran. Saray da saraymış hani, altın kaplamalı kubbeleri, mermer duvarları, bakanları büyülüyormuş sanki. Ancak Keloğlan'ın aklı sarayın görkeminde değil, dünya güzeli padişah kızındaymış. Bu nedenle gözleri camlarda olması muhtemel gönlünün sultanını aramaktaymış. Padişahın kızını bir an görse yetecekmiş aslında. Lakin kız nazlı mı nazlıymış. Ne camda ne balkondaymış. Bu nedenle biraz mahzun olmuş kelle olan ama olsun. Bugün kısmeti yokmuş bizimkinin. Çaresiz, güzeller güzelini aramaktan vazgeçen kelle olan sarayın cümle kapısına yürümüş. Kapıda kendisini durduran saray muhafızlarına buraya geliş nedenini anlatmış. İşte sultanımızın aradığı altın telek bu." demiş onlara. ''Eğer şimdi müsaade ederseniz bu kıymetli teleyi hünkârımıza sunmak istiyorum. İzninizle efendim.'' demiş. Altın teleyi gören kapıcılar hemen kenara çekilip bizimkine yol vermişler. Aralarından biri kılavuz olmuş, Keloğlan'ı başvezire götürmüş. Başvezir de bizimkini peşine takıp padişaha götürmüş. Böylece Keloğlan sonunda sultanın huzuruna çıkmış. Hoşbeşten sonra... Padişahım demiş. Tellallar bağırtarak aradığınız altın telek var ya, ha? İşte o bende. Onu zat halinize sunmaktan şeref duyarım. Buyurunuz altın teleğinizi devletli hünkârım. O ana kadar rahat tahtına kurulmuş, sakin sakin oturan padişah heyecanla doğrulmuş yerinden. Karşısındaki kel olanın aradığı adam olduğunu şıp diye anlamış. Demek zor beyin tarifiyle. Yedi dağın belalısı buymuş ha, bir zavallık hele olancık yani. Boş yere korktuğunu düşünen padişah, tabii bu sefer kaşlarını çatarak yerinden kalkmış. Oldukça sinirli bir ifadeyle, o bir bahaneydi be hey uyanık diye gürlemiş. Altın teleyi çekip almış hele olanın elinden. Uğruna günlerce tellal bağırtmış padişah, bakmamış bile altın teleye hışımla yan tarafa fırlatıp atmış sonra da hakkında şikayet var kelle olan diye eklemiş duydum ki haddi aşmışsın bizim zorbeye olmadık oyunlar oynamışsın devlet adamına oyun etmek de ne demek bu yüzden affedilmez bir biçimde suçlusun şimdi ise yaptıklarının cezasını çekeceksin aman zaman demeye kalmamış ya Padişahın emri üzerine harekete geçen askerler paldır küldür koşuşmuş, Keloğlan'ı kollarından yakalamış, havaya kaldırmışlar. Ağzım gözüm dedirmeden de karga tulumba götürüp zindana kapatmışlar. Keloğlan karanlık zindanda bir süre sessiz sedasız beklemiş. Gözleri karanlığa alışınca burada daha fazla kalamayacağını anlamış tabii. Zira içeriye köpek bağlasan durmazmış. Yani o kadar kötü bir yermiş burası. Hem de bizimkinin bir an önce dışarı çıkması ve işin gerçeğini padişaha anlatması gerekiyormuş. Ancak şimdilik bunun oluru görünmüyormuş. Çünkü kalın taş duvarları ve demir kapıları aşmak mümkün değilmiş. Keloğlan'ı buradan bir tek kişi çıkarabilirmiş. O da ancak zindancıymış. Eğer ikna edebilirse... Bu sebeple şansını denemeye karar vermiş. Bunun üzerine kel başını yattığı hücrenin mazgalından uzatarak ''Hey zindancı baba!'' diye seslenmiş. ''Biliyor musun? Zavallı ben. Burada suçlu olduğum için yatıyorum. Peki sen ne için yatmaktasın?'' Keloğlan'ın kadife yumuşaklığındaki sesini duyan zindancı uzandığı yerden doğrulmuş. Lakin cevap vermemiş kendisine yöneltilen suale. Keloğlan'ın sözü üzerine düşünmeye başlamış. Eli çenesinde olduğu halde düşünmüş, düşünmüş. Doğrusu ya, zindancı baba bugüne kadar meseleye bu açıdan baktığını hatırlamıyormuş. Doğru ya, Keloğlan ve diğer mahkumlar suçlu olduğu için zindandaymış. Ya kendisi niçin zindandaymış ki? Biraz daha düşününce Keloğlan'ı haklı bulmuş zindancı baba. Bir bakıma... Bu küçük oğlanın sözü sayesinde gözü açılmış adamın derken kelo olan zindancıyla sohbeti koyulaştırmış. Konuşma sırasında yıllar evvelinde zindancının neslinin de kelo olanın köyünden şehre göç ettiği anlaşılmış. Hatta bizimkiler biraz daha konuşsalar akraba bile çıkabilirlermiş. Bunun üzerine kelo olan hemşerisine samimiyetle açılmaya karar vermiş. Tatlı bir dille ona tüm derdini yani başından geçen her şeyi sonuna kadar anlatmış. Konuşmasının nihayetinde de Dışarıda görmem gereken bir işim var toprağım demiş. Bana çok değil sadece iki saat izin verirsen çok sevinirim. Ha bu arada yakalanırım ya da kaçarım diye merak etme sakın. Hiç kimseye görünmem yakalanmam da Kaçmam da, İşimi tamam edince de hemen geri dönerim. İnan ki güvenini boşa çıkarmam. Belli ki zindancı baba da iyi bir adammış. Bu nedenle Keloğlan'ın tatlı dili karşısında kolaylıkla ikna olmuş. Hemen yerinden kalkıp hücrenin kapısını açmış. Sonra da bizimkini gizli kapıdan dışarı çıkarmış. Sokağa salmış. Zindanın arka kapısından özgürlüğe çıkan Keloğlan, sağda solda oyalanmadan doğruca başkent çarşısına gitmiş. Oradan kıllı, yünlü ve kocaman bir koyun postu satın almış. Sonra da bir çıngırakçıya uğramış. Orada postun her tüyüne bir zil taktırmış. İşini bitirince de, sağda solda zaman harcamadan tekrar zindana dönmüş. Zindancı, Keloğlan'ın geri döndüğünü görünce, onun verdiği sözü tutmasından dolayı ziyadesiyle memnun kalmış. Olancın kel başını okşarken, aferin delikanlı, gözüme girdin demiş. Sen gerçekten de dürüst bir çocuk musun? Üstelik masum olduğunu da ispatladın bu arada. Böylece kelle olan zindancının güvenini tam olarak kazanmış. Öyle ki son söz olarak zindancı baba, bundan böyle sana her şey serbest. Demiş, karar verdim. Artık hücrenin kapısını da kilitlemeyeceğim. Hatta gündüzleri benim odamda kalabilirsin. Birlikte sohbet eder, çay içer, hoşça vakit geçiririz. Bunun üzerine olan, saygıyla uzanmış. Zindancının elini öpmüş ve teşekkür etmiş. Sağ ol baba, demiş. Beni de bir evladın say artık. Neyse, uzatmayalım. Aradan bir gündüz geçmiş. Vakit geceye evrilmiş. Şimdi eylem zamanıymış. Bu nedenle Keloğlan dışarı çıkmak için zindancıdan yine izin istemiş. Güvenini kazandığı adamın. Tabii ki zindancı baba da hiç itiraz etmeden onun istediği izni vermiş. Keloğlan bir kere daha zindanın arka kapısından çıkıp gölgelere gizlene gizlene geceye akmış. Kısa bir keşif gezisinin ardından bir yolunu bulup saraya girmiş. İçeride ise tıpkı hamarat bir hizmetli gibi davranarak ta padişahın yatak odasına kadar ilerlemiş. Oradaki bir kuytuya saklanıp yanında getirdiği çıngıraklı kürkünü sırtına giymiş. Ardından da padişahın yatak odasının kapısının önünde almış soluğu. Orada durmuş. Başlamış zıp zıp zıplamaya. Tabii bizimki zıpladıkça üzerindeki çınğraklar yeri göğü inletiyormuş. Bu esnada odasında uyumakta olan padişah, çok geçmeden zil sesine uyanmış. "Neler oluyor?" demeye kalmadan odanın kapısı açılmış ve kelo olan içeri dalmış. Padişah karşısındaki garip kıyafetli, her tüyünde bir zil takılı, kıllı yaratığı görünce korkuyla ''Anneciğim!'' diye bağırmaya başlamış. Korku içinde kendini yorganın altına atmış. Saklanıp sır olmuş. Lakin tir tir titriyormuş yorgan altında. Neyse, biraz kendini toparlayınca, garip kıyafetli karartıya, ''Sen de kimsin?'' diye sormayı akıl etmiş. Bunun üzerine olan sesini olabildiğince kalınlaştırarak, ''Ben bin bir çanlı goncolusum!'' Diye karşılık vermiş. Buraya seni cezalandırmaya geldim. Hazır ol cezanı çekmeye. Padişah adını ilk kez duyduğu ve gerçekten de gizemli yaratık Goncolus sandığı Keloğlan'a yalvarmaya başlamış. Ne olur Goncoluz Efendi beni cezalandırma derken hala titremekteymiş. Ne istersen yaparım kese kese altın veririm. Elimin altında zengin hazinelerim var küp küp altınlarım, sandık sandık mücevherlerim, onların hepsi, her şeyim, her şeyim senin olsun. Keloğlan'ın gözü ne altında ne de mücevherdeymiş. Bu nedenle yok padişah hazretleri diye karşılık vermiş. Sen benim en yakın dostumu zindana attın. Bunun için cezalandırılmayı ta o başından hak ettin. Ne altın ne inci kurtarır seni. Yani sana Asla af yok. Çaresiz cezanı çekeceksin. Padişah için zindandaki dosta özgürlüğünü vermekten daha kolay bir şey yokmuş. Aman Goncoluscum demiş. Dostun kim ise söyle. Söyle de hemen serbest bıraktırayım onu. Binbir çamlı Goncolus efendi, dün cezalandırdığın kelo olan var ya diye tarif etmiş dostunu. İşte o benim yakın dostumdur. ''Yarın sabah ilk işin onu bırakmak olacak. Anlaşıldı mı suçlu padişah?'' Boyuncuğunu bükerek ''Peki?'' diye karşılık vermiş padişah. ''İstersen hemen şimdi çıkartayım.'' Keloğlan üzerindeki postun zillerini şıngırdatarak devam etmiş sözlerine. ''Dur, daha bitmedi.'' diye seslenmiş. ''Dostumu serbest bırakmakla kalmayacak, güzel kızını da ona vereceksin. Anlaştık mı?'' Padişah korkudan sararmış bir yüz ifadesiyle ''Tamam tamam, eğer kızımın gönlü olursa niye vermeyeyim? Vallahi verdim gitti.'' diye cevap vermiş. ''Ayrıca'' diye devam etmiş Keloğlan ''Senin şu zor bey var ya, onunla ilgili de iki çift sözüm olacak. Bu bey olasıca zor adam var ya, kendisine bağlı halka zulmediyor.'' topladığı haksız vergilerle altından kuşlar satın alıyor. Onlardan koleksiyon yapıyor. Kuş dolu sarayında cıvıltılar arasında bir eli yağda, bir eli balda yaşıyor. İsraftan hiç çekinmiyor. Şimdi sen bir padişah olarak ona da gereken cezayı vereceksin ki halkın bu kötü adamdan kurtulsun. Böylece adalet yerini bulsun. Hülasa o gece kelle olan Diyeceğini deyip padişahın yanından ayrılmış. İlk fırsatta sırtındaki zilli postu çıkarmış. Dürüp bükmüş, çöp kutusuna atmış. Ardından da az önce geldiği yollardan gizlice geçerek zindana dönmüş. Zindancı, onun verdiği sözden asla şaşmadığını bir kez daha görünce uzun bir ''Aferin'' daha çekmiş. ''Bu devirde senin gibi doğru sözlü insan bulmak.'' sorlaştı bekele olan demiş ne yazık ki insanların çoğu verdiği sözde durmuyor oysa gerçek insan olmanın üç şartından biri verdiği sözde durmak kelo olan merak etmiş sözün sonunu ya diğer ikisi diye sormuş bunun üzerine zindancı baba sözünü şöyle tamamlamış yalan söylememek ve emanete sahip olmak o gece Laf doğruluktan, dürüstlükten açılmışken, zindancıyla kel olan sabaha kadar konuşmuşlar. Sohbet süresince hep güzel şeylerden ve iyilikten söz etmişler. Bu arada birbirlerine masallar bile anlatmışlar. Onların anlattıkları masallara diğer mahkumlar da kulak misafiri olmuş. Tabii ki anlatılan masalların konusu hep iyilik, yardımseverlik, ve barışseverlik olduğu için mahkumlar, işledikleri suçlardan dolayı çok pişman olmuşlar. Cezalarını çekip buradan çıktıktan sonra doğru bir insan olacaklarına söz vermişler. Ertesi sabah, padişah da dürüst bir adam olduğunu kanıtlamış. İlk işi başvezirini yanına çağırmak olmuş. Ona, ''Zindana attırdığım keloğlanı affettim.'' demiş. Şimdi zindancıya haber sal ve onu serbest bıraktır. Böylece Keloğlan'ın özgür olduğunu yazan ferman zindancıya ulaştırılmış. Bunun üzerine zindancı baba Keloğlan'ı yanına alıp padişaha götürmüş. Keloğlan padişahın isteği doğrultusunda yaşadıklarını bir bir anlatmış. Yoksul bir avcı olduğunu, altın kuşu tesadüfen vurduğunu, bu sebeple Halka zulmeden zor beyin hedefi haline geldiğini, insanlara haksızlık edilmesini kabullenemediğini, bu yüzden zor beyle mücadeleye başladığını, amacının insanlardan çalınan altınları yine onlara iade etmek ve zalim bir adama dersini vermek olduğunu, yani tüm hikayesini tek tek sıralamış. Karşısındaki cevval delikanlıyı sakin sakin dinleyen padişah, Bak a evladım diye başlamış söze. Seni anladım. Yaptıklarına da hak verdim. Ancak sözünü ettiğin haksızlığa karşı hak mücadelesini kendi başına yapman doğru değil. Bu işi öğrendiğinde devlet görevlilerine haber vermeliydin hatta bana. Anlıyorum ki böyle bir yol olduğunu bilmiyor musun? O nedenle sorunu çözmeye kalkmışsın. Bu seferlik seni bağışlıyorum. Ama haksızlığa karşı durman beni memnun etti. Bundan sonra da bu şekilde davranmanın olağan yolunu açacağım sana. Acaba neymiş o olağan yol? Bunun için padişah akşam verdiği ikinci sözden de dönmemiş. Adamlarına işaret ederek kızını da huzuruna getirtmiş. Padişah kızına kele olanı işaret edip ''Bak a kızım'' demiş ''Seni bu oğlana vermek istesem'' Ne dersin? Padişahın kızı olandan iyisine mi varacak? Zaten vezirlerin oğullarını oldum olası sevmezmiş. Ancak saray ve çevresinde onlardan başka da kimsecikler yokmuş ki seçim yapsın. Bu yüzden sultan kız babasının teklifine itiraz etmemiş. Susmuş. Mahcup bir edayla ayaklarının ucuna bakmaya başlamış. O zaman babası anlamış ki kızın gönlü var. Böylece padişah 40 gün 40 gece düğün yaparak kızını keloğlanla evlendirmiş. Saraya damat olan keloğlan işsiz güçsüz kalacak değil ya. Tabii ki saraya vezir yapılmış. Artık bizimki haksızlıkla mücadelesini normal olan yoldan yürütebilirmiş. Bu arada zalim zor bey de görevinden alınıp cezalandırılmış. Bununla kalınmamış diğer bölgelerin beyleriyle ilgili olarak esaslı bir takibat yaptırılmış. Varsa aralarında onlardan uygunsuz işler yapanların akıbeti de zor beyinkinden farklı olmamış. Keloğlan'ın sayesinde ülkedeki adalet tam da yerini bulmuş. Her şey yerli yerine oturmuş. O günden sonra tüm yöneticiler kendilerine çeki düzen vermişler. Yönetilenler de Şimdiye kadar olmadığı ölçüde rahata kavuşmuşlar. Bu arada padişahın sevgili damadı ve akıllı veziri olarak saraya yerleşen Keloğlan'ın keyfine diyecek yokmuş. Tabii o vefalı bir evlat olduğu için cefaker annesini unutacak değil ya. Yaşlı kadın cazı sarayına alarak onun da mutlu bir hayat sürmesini sağlamış. O günden sonra Keloğlan tüm görevi süresince Yoksullara yardım etmiş. Tabii haksızlıkları da cezasız bırakmamış. Böylece herkesten hayır dua almış. Masal bu ya, sonunda gökten tam 80 milyon elma düşmüş. Ülkedeki insanlar paylarına düşen elmaları alıp iştahla yemiş. Ve Keloğlan'a teşekkür etmişler. Zira o teşekkürü hak eden bir yöneticiymiş. Masal da burada bitmiş.